0: Ja, der gik bud til Nazareth, til en ung kvinde. Hun fik et underfuldt budskab. En helt vild åndelig oplevelse. Mødet med en engel. Efterfuldt af en graviditet. Det at blive mor. Der er mange, der har prøvet at forstå, Tænk efter, hvordan har det må været for Maria. Nogle har måske også tænkt, hvis bare det var mig. Ikke nødvendigvis det med at blive mor i så en alder og uden en mand og alt det der, men det med den store åndelige oplevelse. Hvis jeg havde sådan en erfaring, hvis mit liv havde været sådan, så ville jeg også være et, et troende menneske, et overbevist menneske. Jeg ville være, hvis bare, i gudstjenesten i dag vil jeg gerne prøve at udfordre dig til at give slip på alle dine, hvis bare, Sætninger. Og skifte ud med et når nu. I stedet for alt det med, hvis bare mit liv, hvis bare jeg var, hvis bare jeg havde, hvis bare få det skiftet ud med, når nu mit liv er. Når nu jeg, og ikke mindst, når nu Gud. Så det er den vej, vi søger. Lad os prøve at høre beretningen om Englands besøg hos Maria. Det er evangelisten Lukas, der fortæller, da Elisabeth var i 6. måned, og parentes bemærket Elisabeth, er altså hende, der blev mor til Johannes Døberen, den sidste profet, som varslede, nu kommer frælseren, nu kommer ham, som Gud har lovet, den Elisabeth. Da hun var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede." Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes heligt Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned. Til indsid er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjener ene. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Almægtige Gud, nu beder vi om din hjælp og din heligånds nærvær. Så vi gennem beretningen her og gennem dit ords vidnesbyrd, gennem det vi oplever i vores liv, vores tro, vores vandring, at vi der må blive præget af tillid og tro og håb. Amen. Vi skal naturlig nok lægge mærke til Maria i dag i teksten. Der er, og, og det første vil sige, at der er jo ingenting skjult. Der bliver ikke lagt låg på eller sådan prøvet at underspille lidt det der med jomfrueligheden, fordi man tænker, det er, det er der nok ikke nogen, der vil tro på. Nej, det, det bliver sagt meget åbent. Englen blev sendt til en jomfru. Jomfruens navn var Maria. Og da hun får at vide hvad der skal ske, så siger hun selv, hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Altså det. vi er simpelthen ikke i en situation hvor det bare handler om at dem der levede dengang, de var lidt mere dumme. De havde ikke forstået helt endnu det der med hvordan et barn bliver til. Det vidste de udmærket. Det er ikke det der er på spil. Men igen, er Gud virkelig Gud, så kan han også gøre ting, der går ud over vores fatteevne og logik. Så kan han skabe et under, gøre underfulde ting. Og det er det, der er vidnesbyrdet om Jesus, at Guds søn blev inkarneret, fik kød på, blev et menneske ved den her særlige begivenhed. Maria blev ophøjet til helgen i den katolske kirke. Og selvom vi ikke bruger den slags hos os, og mener, at nogen har overskydende gode gerninger, så er hun dog et forbillede, et troens forbillede for os. Ikke mindst på grund af den her hændelse, det er, at hun blev mor til Jesus, til menneskesønnen, Guds sønnen. Og et troens forbillede, blandt andet på grund af sætningen her til slut, lad det ske mig efter dit ord. Gud, jeg betror mit liv i dine hænder, så uoverskueligt som det end er, så våger jeg at sige, lad det gå, som du vil. Jeg tror, det er det bedste. Vi havde Maria med på banen også for 14 dage siden ved gudstjenesten, hvor jeg lovede at vende tilbage til det i dag, og det kommer så nu. Da havde Jesus gjort fantastiske ting, og der var en stor folkeskare, pludselig er der en kvinde nede i folkeskaren, som råber begejstret, sagligt det moderliv, som bar dig, og de bryster, du digede. Vel nok et af verdenshistoriens mest mærkværdige råb, tilråb, hvor man må have stået og tænkt, hvad sker der for hende? Lykkeligt, den livmor, som du lå i, og de bryster, der gav dig mælk, Gid, jeg din mor. Din mor må bare have været det mest lykkelige, salige menneske, fordi tænk, at hun har født en som dig. Jeg håber simpelthen ikke, at hun selv havde børn, henter der ropte, fordi de må have følt sig virkelig ydmyge når hun stod der og misundte en anden. Gid, det var mig, der havde sådan en søn. Særlig dig. Særlig den kvinde. Og Jesus, han svarede dengang, ja, vidst. Altså, ja, Det er virkelig vidunderligt. Det er virkelig noget helt særligt. Hun har givet en særlig gave og en særlig opgave, men han tilføjer. Jo, jo. Særlig er den, der hører Guds ord og bevarer det. Der er den virkelige lykke. Der er det, der giver tiltro til at høre til i Guds hånd og være hos ham. Der er der evighedshåb, evighedsperspektiv hos den, der hører Guds ord og bevarer det, tror det, holder sig til det, lever på det, lever med det. Der har vi det. Og hvis vi tænker efter en gang, så var det jo faktisk det, Maria gjorde. Hun holdt sig til Guds ord. Holdt sig til løfterne. Kvinden tænkte, det må være fantastisk at være det menneske, at være Jesu mor. Ligesom vi kan komme til at kigge på andres liv med det her... Det der misundelsens blik til siden. Sammenligningens sideblik. Og hun kigger hen og siger, ah, bare det var mig. Hvis bare mit liv var sådan. Hvis bare det var mig, så ville jeg være lykkelig. Så ville jeg også stole på Gud. Så ville jeg turde lægge mit liv i hans hænder. Fordi hvis bare det var mig. Og problemet i alle de sammenligninger er, at når vi kigger os til siden, så kigger vi altid på andres højdepunkter. Der hvor det piger, der hvor det virkelig er storslået. Det er det, vi kigger på og misunder. Vi ser ikke alt det, der ligger bagved. Vi ser ikke alt det, som er privat. Alt det, der ikke blev flashet. Alt det, der ikke var offentligt tilgængeligt. Vi ser ikke kampene bag. Vi ser ikke, hvordan vedkommende i virkeligheden har det. Vi, vi sammenligner med en yderside og ved, hvordan vi selv har det bagest ind og derfor bliver sammenligning altid så dårlig for os. Enten mister vi modet, eller også hovmoder vi os, fordi vi sammenligner os selv med andres lavpunkter. Der er de to muligheder. Der er sind liv i det. Men Jesus vidste bedre. Han vidste godt, at det ikke var nogen lykke i sådan en almindelig menneskelig forstand at være mor til ham. Tænk bare på graviditeten. Der var ikke én, der ville tro på Maria. Heller ikke Josef, hendes forlovede, som blev hendes mand. Han var klar til at smide hende ud, væk med hende. Han skulle ikke giftes med sådan en løgner. En utro kvinde, utro forlovede. Han ville ikke være sammen med hende. Og 2000 år efter, selvom han blev overbevist af et englebesøg, 2000 år efter, når vi taler om jomfrufødsel, så er det stadigvæk i det brede perspektiv noget, der bliver mødt med og overbærenhed og siger, ja, de der kristne, ham der Peter Præst, han er sådan naiv, et lidt naivt fjols, der kan tro på den slags. Det var Marias historie. Det var det blik, hun blev kigget på med hele sit liv. Det kan ikke passe. Da de fik barnet, så var det ikke bare en fest, og jubel og glæde, nej, efter kort tid må de på flugt til Ægypten på grund af, at kong Herodes havde forfølgelsesvandlid og ville have barnet slået ihjel. Og Maria må have stået der og sagt, Gud, var det ikke det her barn, du havde lovet så store ting om? Og så starter jeg med at være på flugt. Har du ikke styr på det, Gud? Som 12 år blev han væk for den. Det var måske bare tre dage, men hvilke tre dage, hvis man ved, man er betroet den almægtige søn? Nu har vi mistet ham. Da han blev voksen og begyndte sin offentlige tjeneste, så var det tre vilde år med en offentlig opmærksomhed, som ingen helt kunne håndtere, og på et tidspunkt fortælles det, at Maria tager Jesu, Små halvsøskende, altså hendes og Josefs børn, som de fik senere hen, hun tager Jesus halvsøskende med, og så går de ud for at hente ham hjem, så han kan få en pause, for de tror, at han er fra forstanden. De tror, at han har tabt det fuldstændig. Jesus, kom hjem og få en pause. Er du stadig misundelig på hende? Tænker du stadig, gid det var mig. For slet ikke at tale om, at da de, da de så kom ud og fandt ham, så, så så gik han ikke engang ud og snakkede med dem, men sagde bare, min mor og mine søskende, det er dem, der følger mig og sidder her og lytter til mine ord. Han gik ikke engang ud til hende. Da de til et bryllup i byen Kana, kom hans mor til ham og sagde, Jesus, der er et problem, og jeg tror, som den guddommelige, som den du er, kan du hjælpe? Og han kigger på hende og siger, hvad vil du mig, kvinde? Afviser hende. Eller da hun står ved korset, som vi skal høre i påskens beretninger, står ved korsets fod og ser ham, den udvalgte, gudsønnen, ham, som englen har sagt, der skal ikke være ende på hans rige, ser ham hænge der og udånd og lide en forfærdelig død. Efterfuldt af de næste døgn frem til hans opstandelse, det er der tomrum, fortvivlelsen, var det løgn alt sammen? Har jeg levet i selvbedrag alle de her år? Hvad, hvad er der i virkeligheden foregået? Sali, det moderliv. Ja, men ikke fordi det bare var lykkeligt og nemt at ligge til. Det var fuld af kampe, fuld af modstand, fuld af svære oplevelser. Midt i alt det vidunderlige. Hendes liv var en blanding og med meget, meget store udsving. Sali var hun. Fordi hun holdt fast i Guds ord og troede det. Holdt fast i det barn. At det barn, Gud har lovet. Og Gud sagde, at han skulle blive til på den her måde. Jeg er hans mor. Jeg er der for ham. Nogle gange kan vi rammes af det her, hvis bare det var mig. Hvis bare... Måske ikke over for Maria efter nu at nu have lyttet til hele rækken af fortrædeligheder, men så på alle mulige andre områder i livet, når vi går og kigger os misundeligt til siden. Det kan være rent menneskeligt, og det kan være åndeligt, trosmæssigt. Menneskeligt kan vi komme til at bruge en masse tid på at gå og kigge os til siden og ønske, vi bare. Det kender jeg sandelig også til. Da jeg var teenager især. Jeg har nok forliget mig med efter efterhånden. Men da jeg var teenager, så tænkte jeg igen og igen, hvis bare jeg var højere. Hvis bare jeg lige havde fået 7 cm mere. 10 cm mere. Hvis bare jeg var lige så høj som ham der. Da jeg blev studerende, så tænkte jeg flere gange, oh, hvis bare jeg var lidt mere intellektuelt skarp. En rigtig dygtig debatør. En, der virkelig kunne spide tingene. Nærmest bare sådan instinktivt reagerer og siger, det er sådan der, det er. Gid, jeg var så skarp. Det var bare ikke det, den type studerende, det type menneske, jeg er. Jeg har brugt kræfter i massevis på at være til fester og sociale sammenkomster og tænkt, hvis bare jeg var lidt mere udadvendt. Gid, jeg var sådan en, der kunne sætte mig ved et bord og så bare så voksede festen, og så var det bare øh, grin og sjov, og alle hyggede sig, jeg kunne jeg var bare rigtig god til det, men lige og skabe fest. Gid, det var mig. Gid, jeg ikke var så god til at bare sidde lige stille og snakke med nogle få af gangen og holde mig lidt tilbage. Gid, jeg var anderledes. Som præst? Når hvor har jeg mange gange kigget på andre præster, eller andre, der havde lederansvar og tænkt, hvis jeg bare var som ham der. Ej, giv, jeg var som hende der. Det hun kan, det er simpelthen så unikt. Det der, det vil jeg give. det var mig. Og alle de der visbare ting. Jeg ved ikke, hvad der fylder dit hoved med visbare tanker. Det er bare så sælgende, der er liv i dem. De suger bare livet ud af det, fordi de får mig til at ønske, at jeg var en anden end den, jeg er. Der kan være tanker, der inspirerer mig til at bevæge mig i den retning og udvikler mig med noget, der er i mig. Det er jo godt. Men der, hvor det bliver den der missundelsens oh, bare, men det er det jo ikke. Så suger det bare livet ud. Det dur ikke. Måske er det også nogle visbare-sætninger, der præger dit åndelige liv. Dine tanker om Gud og tro og bevisning. Hvis bare mit liv var anderledes, hvis bare jeg var klogere, smukkere. Hvis bare jeg var rask havde et godt helbred. Hvis bare jeg havde en kæreste. Hvis bare jeg vidste, jeg var elsket. Hvis bare jeg var gift. Hvis bare jeg havde fået børn. Hvis bare jeg havde et job, der gav mig ening og gjorde mig glad. Hvis bare jeg havde flere venner. Bare jeg havde en, hvis bare min ægte var anderledes, eller mine børn var lidt nemmere. Hvis bare, så ville jeg også have meget nemmere ved at tro på en god og kærlig Gud. Men det her liv, det er jo ikke til at holde ud. Hvis bare, det var anderledes. Hvis bare, der ikke var corona. Jeg tror, at vi alle sammen er slidt efterhånden af den her situation. Hvis bare, det var forbi. Fordi... Jeg savner fællesskabet. Jeg savner at tage del i livet i kirken. Jeg savner at være sammen med andre. Jeg savner, at vi kan synge sammen med glæde og synge til og uden mundbind og uden to meter og i det hele taget bare være der. Jeg savner. Jeg savner min tjeneste i kirken. Jeg savner det der, jeg gjorde, som, som opmuntrede fællesskabet og også var til opmundring og velsignelse for mit eget liv og min vandring med Gud. Hvis bare så ville min tro også være stærkere. Hvis bare jeg var mere åndeligt anlagt. Hvis bare, hvis bare jeg havde de der store oplevelser. Have set en engel. Have oplevet Gud tale til mig. Hvis bare jeg var mere følsomt anlagt. Hvis bare mine forældre havde fortalt mig noget mere om Gud. Der er så meget, jeg ikke ved, som alle de andre ved. Eller... Hvis bare ikke mine forældre havde fortalt mig så meget om Gud, og været så overåndelige, så overfromme, og så overbevogtende og omklammerne, så kunne det være, at jeg kunne holde ud alt det der med Gud. Hvis bare mit liv var anderledes. Hvis bare jeg var bedre til at få læst i min Bibel. Hvis bare jeg var bedre til at bede. Hvis bare jeg kunne mærke Gud, når jeg gør de ting. Hvis bare... Hvis du bygger din tro på alle de her visbare-sætninger, så er det, fordi du ønsker at tro på din egen fremhed. Du ønsker at tro på din egen religiøsitet. Du ønsker at tro på din egen dedikation, din egen overgivenhed, frem for at tro på ham, som inviterer dig. For det er ikke alle de her visbare ting, der kan redde din tro. Jesus siger til os, som han sagde til kvinden i skaren dengang. Særlig er den, der hører Guds ord og bevarer det. Særlig er den, der gør, som Maria gjorde, da hun mødte englen og spurgte med undren. sagde, hvordan kan det gå til? Ikke bare Gud tog alt, men spurgte, hvad vil det sige? Hvordan kan det gå til? Vil du love mig det? Er det virkelig sandt? Hun undersøgte, hun var nysgerrig, hun var spørgende, og så vågede hun at stole på det og holde sig til det og regne det for sandt og leve sit liv derfra. Og det er det, vi udfordres til. At leve vores liv på det. Hold fast i Guds ord, som Maria måtte gøre det, når hun var fortvivlet, forvirret og opgivende. Hun må ikke kun igen og igen i sit liv, måtte vende tilbage til, det var Gud, der tog initiativet. Det var Gud, der sagde, at sådan her skulle det være. Det var Gud, der gjorde det under jeg blev gravid. Det er Gud, der har givet mig den søn. Jeg er nødt til bare at stole på ham. Igen og igen, Gud, det er dit ansvar. Det er dig, der må føre det igennem. Jesus måtte gøre det samme. Tænk på for nogle uger siden, hvor vi hørte om fristelsen i ørkenen. Jesus var blevet dybt, havde hørt Guds ord fra himlen. Dette er min elskede søn. Og 40 dage efter i ørkenen er lige præcis det, djævlen forsøger at pille fra ham og sige, hvis det virkelig er rigtigt, hvis du virkelig er Guds søn, skulle du så ikke tage at gøre sådan? Kan det være rigtigt? Tror du virkelig på det? Og Jesus holdt sig til det ord. Det er det, vi må gøre. holde fast ved Guds ord. Det ord, der er talt til os i Bibelen, men også det ord, der er talt til dig i din dåb og til mig i min nu er du et Guds barn, har lov at høre hjemme hos ham. Du må vide, at du er renset for alt, hvad der kan skille dig fra Guds kærlighed. Du har lov at høre til i Guds hus. Hold fast ved det ord. Hver gang du falder, så rejst dig op og sige, Gud har taget mig hjem til sig som sit barn. Hver gang du tvivler, så vend dit blik mod Gud og sige, Gud, du har sagt, at det er sandt, og jeg må høre til hos dig. Hjælp mig. Hold fast i Guds ord. Så jeg vil opfordre dig til i dag at udskifte alle dine vis sætninger med når nu. I livet generelt, og vælge at leve dit liv som den, du er. Ikke hvis nu bare, men er når nu du er dig, så er det dit liv, du skal leve, og der er ikke andre til at gøre det. Det kalder ikke på resignation og bare om så er alt jo bare som det er. Men det er at gå ind i sit liv og anerkende det som mit. Med de kampe, jeg skal kæmpe. Og med de vilkår, det ikke står til mig at ændre på. Og alt det, som kan ændres, og som jeg må arbejde med og virke med. Det er mit liv. Det er dit liv. Det er til dig at leve. Og det gælder i forhold til troen. Ikke hvis bare sådan og sådan, men... Når nu Guds løfte lyder sådan, så vælger jeg stol på det. Når nu Gud siger sådan, så stoler jeg på, at det er sandt, også når jeg ikke kan mærke det. Også når livet er svært, når omstændighederne dræner mig. Når jeg ikke synes, jeg har mere at give, så stoler jeg på, at han stadig er stærk nok til at bære mig. Det er der liv i. Når nu Gud lod sin søn blive menneske, så må det være, fordi han vil os. Vil os alt godt, for han kom ikke til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Når nu Gud gjorde sådan. Når nu Jesus gik i mit sted for at bære al min skyld og skam, så har jeg lov at leve mit liv som et befriet menneske og kæmpe for alt, hvad der er godt. Sol på Guds Gud. Så holder vi op med at kigge os misundene til siden med hvis bare, og i stedet vende blikket til Gud og sige, når nu du lover det, så hjælp mig til at leve der. Leve sådan. Hvis bare det var dig, det er dig. Og når nu det er dig, så tag imod det. Og vid, at han sendte sin søn, for at du skulle få liv ved ham. Og høre til hos ham. Netop fordi dit liv er, som det er. Så stol på Gud. Regn med ham. Bed Marias bøn og siger: jeg tilhører dig. Lad det gå mig, sådan som du siger. Lad det ske mig efter din vilje. Hvis den bøn er ny for dig, der kigger med i dag, eller du trænger til at bede den igen efter mange år, og efter fravær måske. Måske har du brug for at bede den sammen med en anden. Så tag kontakt. Skriv til mig. Ring, lad os lave en aftale. Du er velkommen, som den du er. Lad os byde sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Guds Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træn i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, tak for, at du sendte din søn til os. Gjorde et under og lod ham blive menneske. Tak, at Maria var villig til at lade sig bruge, til at være mor for den almægtige søn. Med alt det ukendte, som lå i det. Al den modgang, alt det svære, hun skulle opleve. blandet alt det vidunderlige, hun fik lov at se Herre, hjælp os til at våge som Maria og lægge vores liv i dine hænder. Og sige, når nu mit liv er, som det er, når nu jeg er, som jeg er, når nu omstændighederne er, som de er, og når nu Gud er, som Gud er, så lad mig lægge mit liv i hans hænder, stole på ham, hold mig til hans ord, lære af det, vokse med det, leve i det og leve livet sammen med ham. Himmelske Far, vi beder om din hjælp til ikke at miste mod, håb eller kærlighed. Bed om, at du beskytter og bevarer menighedens fællesskab og indbyrdes kærlighed. Gør os kreative i at vise omsorg, også i den her tid, hvor det store fællesskab har hindringer. Nu hvor vores mund og ansigter er tildækket af mundbind og siger. lad da vores øjne være gavmilde med smil og vores handlinger være tydelige og fyldt med omsorg. Vi beder for din kirke, her hos os, i vort land og ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Vi beder for din kirke, hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Bed for vores land, velsign kongehuset, dronningen og hendes familie, Bær for alle med magt og ansvar betroet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for os alle. Bær for vores by, for vores byråd og borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, for familier og hjem. Velsign og en enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Bør for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Lider under sygdom, på lægeme eller sjæl. En hver, som kæmper med anfægtelser, manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Kom da med din kærlighedskraft. Vi beder dig i denne her tid, særligt for alle, der er ramt af corona eller hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Vi beder om din trøst og dit nærvær. Og vis også, hvor det er os, der kan være til trøst og opmundring. Bed for de indsamlede midler fra gudstjenesten i dag og arbejdet i Hjerte for Afrika. Velsign du det arbejde, lad det bære frugt og lykkes til velsignelse. Herre, bevar os hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil rode og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne sid, at jeg tjener dig. Amen.